0: Quien siembra expectativas cosecha frustraciones. Es esta cosa que te conmueve, que dices ¡Ay, es que yo quisiera y me encantaría y estaría increíble! Y por supuesto que no va a suceder. Y das, Te das un frentazo con la realidad. Porque la vida nunca se acopla a estas expectativas que tenemos. Ese es el lado malo de la moneda. Pero hay otro lado muy importante que es que todas las personas tenemos que estar teniendo anhelos, metas, cosas que nos inspiren y decir yo quiero llegar aquí, quiero llegar acá para convertirlo en realidad. Una, una de estas caras de la moneda nos va a generar frustración. La otra nos va a generar realización. Vamos a platicar el día de hoy de la diferencia entre tener metas y tener expectativas. Bienvenidos a Supra Cortical. yo soy el doctor Rafa López, el día de hoy con un programa padrísimo y muy interesante, cosas que tú me has eh, comentado en los mensajes de texto, eh, a través de los mensajes de voz que ahora estamos teniendo vía WhatsApp, pero son temas que a ti te interesan y te agradezco muchísimo que participes. Me han platicado mucho sobre la generación de la frustración cuando las cosas no salen como uno quiere y por eso me es muy importante platicar el día de hoy hoy contigo sobre el tema de las expectativas mira lo hemos platicado un sinfín de veces ya pero todos les llamamos a las cosas de forma diferente más o menos usamos el mismo lenguaje y eso nos permite a ti y a mí comunicarnos porque las palabras que yo utilizo pues las entiendes y las puedes traducir y te hacen sentido pero una persona le puede llamar meta, anhelo, expectativa, ilusión a algo y otra persona le puede llamar ilusión, expectativa, meta, anhelo a otra cosa. Así es que el día de hoy, como siempre, te doy exactamente la definición de lo que vamos a decir aquí en el programa. No significa que, que, que alguien más no pueda utilizar los términos de forma distinta, pero... Para fines del día de hoy, quiero que me distingas las metas como algo bueno y las expectativas como algo, entre comillas, malo. No que sea malo per se, sino que nos va a generar una frustración porque la vida nunca sale como nosotros la tenemos planeada. Y lo habrás escuchado un sinfín de veces. ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes es que nunca sale. O sea, y si, si te tomas unos minutos para voltear a ver cómo ha sido tu vida a lo largo de estos años, te vas a dar cuenta de que si te hubieras preguntado, oye, ¿dónde vas a estar dentro de tres años? O dentro de cinco, o dentro de diez, hace tres, cinco, diez años, hubieras dicho algo completamente diferente. No tenías idea de las cosas que iban a pasar, de las buenas, de las malas, de las económicas, de las de salud, de las de pareja. Y según tú, ¿no? ¿Cuánto veces no he escuchado esto es que nunca jamás me voy a volver a enamorar y sácatelas tres segundos después ay ya nos vamos a casar y al rato ay me voy a divorciar y, y estamos en la ida y la vuelta una y otra vez pensando que no que ahora sí vas a ver que va a suceder a suceder de esta manera y no y ahora sí voy a ahorrar y voy a hacer ejercicio voy a y vamos contándole a Dios nuestros planes y Dios se va riendo una y otra vez de nuestros planes. Dios entendido como, como lo que al final sí pasa, como este destino que ya sea que esté escrito o no, sucede. Las cosas nunca salen como nosotros las tenemos planeadas. Mira, eh, recientemente en TikTok... Eh, ya sabes que en todas las redes sociales me puedes encontrar como arroba Rafa Rufus, y ahora estoy publicando mucho más. Pero bueno, en TikTok recientemente estábamos platicando del guabisabi. No lo confundas con el wasabi, que es otra cosa, pero evidentemente es un término oriental. El guabisabi es un término japonés que refleja una filosofía de vida muy linda. Como un montón de cosas en los diferentes idiomas, hay algo que se da en el Lost in Translation, que es intraducible propiamente el Wabisabi. Pero tratando de entender la definición de lo que implica este Wabisabi, es la posibilidad de incorporar el error como parte de la belleza de la vida. En Occidente, Llevamos mucho tiempo festejando demasiado, demasiado en verdad, la perfección. Y de hecho, recordarás, uh, Steve Jobs le fascinaba la perfección. Y entonces tenía esta cosa medio cucu de yo vivo en una casa, soy, soy multimillonario. Imagínate tú en los zapatos de Steve Jobs, que es difícil porque no usaba zapatos, pero, pero imagínate los zapatos de Steve Jobs en una casa enorme siendo multimillonario y diciendo no le voy a poner un solo mueble a esta casa a menos de que el mueble sea perfecto perfecto la obsesión de steve jobs con la perfección de los objetos tenía un avión y le cambió bueno cada tornillo al avión o sea prácticamente volvieron a hacer el avión porque el avión tiene que ser perfecto y por supuesto que los otros que también tenían avión privado decían, ay no seas payaso, tal, tal, tal. Pero cuando acabó, cuando acabó el avión dijo, oh, ¿por qué mi avión no se vio así? Pues pues porque el nivel de obsesión que tenía Jobs con la perfección llevaba evidentemente a crear estos aparatos lindísimos y la caja y el empaque y ya sabes que las computadoras que, que diseñó traen firmas y cosas maravillosas perfectamente guardadas que nunca nadie ve porque están completamente selladas. Y, y en Occidente nos gusta eso, nos gusta la idea de la perfección. Y entonces si te tomas una foto, pues tienes que salir como el avión de Steve Jobs. Oye, no voy a salir aquí con, con una ruguita o con una cana o con lonjita o con media de... no No, 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 no. Oye, voy a publicar en Instagram, me va a ver todo el mundo. Bueno, fuera, me va a ver todo el mundo. Tengo que salir perfecto, tengo que salir perfecta no puede salir medio chueco este, el cuello de la camisa o no, 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 en el video no puede haber mala iluminación o, tiene que ser perfecto y en esta búsqueda de la perfección por nuestra imagen corporal o en esta búsqueda de la perfección por todos nuestros objetos, o en esta búsqueda de la perfección por nuestras relaciones interpersonales nos genera constantemente una frustración. Lo que te encuentras tras la búsqueda de la perfección es frustración. El doctor Alfonso Ruiz Soto tiene esta, esta frase que es quien siembra expectativas cosecha frustraciones. La expectativa entendida como un deseo muy inmaduro de perfección. Y de hecho, entre las cuatro grandes verdades del Buda, la primera gran verdad es la vida es sufrimiento. Y la causa del sufrimiento es el deseo. De nuevo nos encontramos con un tema de traducción. ¿A qué nos referimos con este deseo del Buda? No es que no debas de querer nada. Oye, ¿qué quieres para ti este año? ¿Qué quieres para ti en esta relación de pareja? ¿Qué quieres para ti en estas vacaciones? Nada, 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 porque... Porque la vida es sufrimiento y la única manera de deshacerse del sufrimiento es deshacerse del deseo. Entonces, que Yo no quiero nada. Una persona que no quiere nada es como una persona que no tiene hambre. No sé si te ha pasado esto, ya sea por enfermedad o porque comiste demasiado o por lo que tú quieras, de repente pasar un periodo, un día, dos días, tres días sin apetito. Es una de las causas que genera eh, mucho sufrimiento dentro de los trastornos depresivos que la gente pierde el apetito. Y es bien feo no tener hambre. Porque si comes sin hambre, todo te sabe a ceniza. La vida no tiene chispa, no tiene gusto, no. Mm, mm, mm. ¡Ah! Todo es gris, plano, parejo. Entonces encontrar la manera de generar este apetito. Oye, cuando tienes hambre y vas al súper y todo se te antoja, no dices ay, ay, se me antoja esto y me compro el otro y tal. Y una de las recomendaciones tanto por términos económicos como por términos de mantener una buena dieta es no vayas a hacer el súper con hambre porque todo se te antoja. Y cuando no ya sabes, los mejores tacos del mundo son esos que te comiste con hambre con tus amigos cuando habían caminado este, 36 kilómetros y entre todos juntaron para, para comprar tres tacos y, y te tocó de una mordida y traías tal hambre, tal apetito que dices, no hombre, esto sabe riquísimo. Y te das cuenta de que la felicidad viene en buena medida del apetito, del hambre. Del deseo. Esto que en Rocky se llama The Eye of the Tiger, ¿no? ¿Te acuerdas en la. si mal no recuerdo, en la segunda película de Rocky, eh, si no es que en la tercera. Este, pero, pero en alguna de estas dos. Me acuerdo mucho que, que Rocky ya. ya entrena en su super gimnasio este gran peleador que, que entrenaba aflojando carne en el congelador. Y entonces la roca que estaba ahí pegando y pegando y pegando y que de repente pues ya gana las peleas y se vuelve famoso y le va muy bien económicamente y, y, y ya tiene un super gimnasio y pierde el ojo del tigre, lo llevan a un gimnasio ahí en los barrios bajos donde unos chavitos están tratando de aprender box para ganarse el pan y sobrevivir. Y entonces esta idea de un deporte de vamos a agarrarnos a trancazos, a ver hasta dónde llegamos. Y pues si saco, pontaco, qué maravilla. Y, y le dicen a Rocky, mira, ellos sí tienen el ojo del tigre, the eye of the tiger. Ellos sí tienen hambre, hambre de demostrarse, hambre de ganar. Ellos sí quieren. Y encontramos esta contradicción filosófica el deseo que puede ser lo que origina el anhelo que te lleva a la realización personal y a la felicidad o que por otro lado te puedes encontrar con la expectativa el apego el deseo negativo que te lleva a la frustración cuándo fue la última vez que un anhelo tuyo te llevó a la felicidad? ¿Cuándo fue la última vez que una expectativa te llevó a la frustración? Guavisabi es un equilibrio muy interesante de ambas cosas porque es la búsqueda de la belleza que le abre un espacio al error. Al error que puede ser que no todo es perfecto en el objeto, al error que puede ser signos del paso del tiempo. Al error que puede ser que algo fue demasiado largo, demasiado corto en su permanencia. Esta gente que dice, ay no, mira, y, y voy a tocarlo de una manera muy delicada. La vida de nuestras mascotas. Los perros, los gatos, que son sin duda alguna la mascota más común en el planeta Tierra y más allá de que todos sabemos que los perros son mejores que los gatos. No, no es cierto. Ya saben que es <ríe> es la lucha infinita entre los que somos de perros y somos de gatos y nos gusta echar cotorreo con eso, pero los perros y los gatos viven lo suficiente para que los podamos amar profundamente y se vuelvan parte de nuestra familia y viven tan poco que también nos enseñan a desapegarnos de ellos, a soltarlos y a agradecer que hayan pasado su vida con nosotros es un periodo que que a todos pues el tiempo que un ser amado pasa contigo nos parece muy poco muy corto ya sea una mascota o ya sea una relación de pareja o ya sea un familiar estuvo muy poco tiempo con nosotros el abuelo estuvo muy poco tiempo con nosotros. Eh, eh, mi gatita o mi perrito o est estuvo muy poco tiempo con nosotros. Y en Occidente sentimos que siempre nos faltó. Y hay mucha gente que en la toma de decisiones dice es que no quiero acortarle la vida porque, porque ¿qué tal si? O sea, ¿cuál es el punto correcto con las mascotas? ¿no? ¿Cuál es el punto correcto donde yo tengo que decir ya está bien hasta aquí, ya que se acabe aquí el sufrimiento, pero y por qué no tantito más, pero y por qué no antes, pero y, y en esta búsqueda de la perfección de la línea de la vida que nos genera tanta frustración. ¿Cuánto tiempo debo de permanecer en un trabajo o en una escuela? ¿Hasta cuándo debo de luchar por una relación? Es que esta relación se está volviendo tóxica. Ya sabes que no hay personas tóxicas. Hay vínculos que se vuelven tóxicos. Hay relaciones que se vuelven tóxicas. Y uno dice, mm, es que ya lo debería de dejar, pero es que no, no, ¿no estoy adelantándome demasiado. ¿No debería de esperarme un poco y seguirme esforzando por esto? Y, y, y te quedas y te esfuerzas y dices, Ay, eh, no es demasiado ya, no me pasé, no debería de haberlo hecho antes. Y, y como buscamos en nuestra mentalidad tan perfeccionista la idea de decir, es que a, a, aquí, este es el punto perfecto. Este es el elemento perfecto y el hotel y todo tiene que estar perfecto en las vacaciones y el mar tiene que estar perfecto en las vacaciones. Personas que se han quejado de que en mis vacaciones llovió, pues qué crees que, 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 que en el planeta Tierra llueve y que a veces si vas a la playa, por más que tú tengas mentalmente la idea de que tus vacaciones van a ser lindísimas y la temperatura y, ta, y de repente te da gripa y de repente algo pasa. Que la vida nunca es perfecta, nunca los cumpleaños, nunca las bodas, nunca las relaciones interpersonales, nunca nada, ni tú eres perfecto o perfecta. Nunca jamás en la vida. La expectativa nos lleva a creer que si algo no es perfecto, todo está mal. Es terrible por completo es caer en un juego infantil, en el, pues entonces ya no quiero nada, ¿no? Oye, este, sí se puede este acuerdo, pero con este margen de cambios. Pues entonces ya no quiero nada. Oye, este, esta relación de pareja está padrísima, pero pues tiene estas cosas que ajustar y esto además, no, o sea, esto otro, nomás no va a cambiar pues entonces ya no quiero ninguna relación de pareja nunca. Ya no quiero amar jamás porque, porque algo salió mal. Y entonces vamos desdeñando y tirando a la basura todo el tiempo las cosas que vamos viviendo porque no están perfectas. Sin embargo, vamos creando la expectativa y cada vez que tengo un fracaso, Genera una expectativa más grande. No, vas a ver que ahora sí, la próxima vez, cuántas veces no he escuchado esto, es que este, troné con el novio, pero ahora sí el siguiente va a ser el príncipe azul y me voy a casar con él y va a ser perfecto y me va a querer y agradecer y tal. y mm, Vemos, <risa> vemos por qué. porque no, porque lo más probable es que no. Y vamos inflando, inflando, inflando y ante cada fracaso queremos que ahora sí nos quieran como nosotros queremos que nos quieran. Que ahora sí la fiesta salga como nosotros queremos que salga. En esta filosofía de Wabi Sabi, el tiempo, por ponerte un ejemplo, es un factor importante. Oye, esta casa está preciosa. Entre otras cosas porque funciona y está muy bien, pero además porque se le ve lo viejo. Las paredes están viejas. Tiene wabi tiene onda, tiene espíritu, tiene amor, tiene verdad, tiene, tiene ese algo que lo convierte en cálido. Mientras que todos los aparatos, Idénticos, 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 idénticos. Eh, mira, no, no, no me encantó la película de Ronda Error, que está ahí en Disney+. Plus eh, Sin embargo, pues, tiene un factor muy importante, ¿no? Este guabi este error, la posibilidad de que un error sea precisamente el factor de belleza. Todos los aparatos son iguales, 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 iguales. Excepto este, que tiene errores. Y gracias a que tiene errores, ahora es perfecto. ¿Qué tanto te das la oportunidad de incorporar la idea de que la vejez o de que lo efímero o de que lo imperfecto sea precisamente el factor de belleza? Normalmente no lo hacemos y queremos que todo salga a la perfección y entonces lo que se genera es un choque emocional entre tu expectativa y la realidad. Recordemos que Sigmund Freud hablaba de la frustración. Recientemente me han estado platicando, preguntando mucho sobre la frustración. Y ahora que los viernes aquí en la barra de supracortical tenemos mensajes de audio a través de WhatsApp, que ya ahorita te recordaré el número, pero me han estado mandando mensajitos en torno a Oye, ¿cómo manejo la frustración? Porque... Pues es algo que pasa constantemente cuando mi expectativa infantil no se ve cumplida, me frustro. Sigmund Freud hablaba de la frustración como el proceso que hay entre el deseo y el satisfactor. Y hay maneras, entre comillas, correctas de vivir ese proceso y hay maneras incorrectas de vivir ese proceso. todo conlleva un tiempo de espera. Todo. Y entonces, si tú no sabes esperar a que el proceso termine, te frustras. Y los niños tienen que aprender a frustrarse. Y los adultos tenemos que aprender a frustrarnos. Las personas tienen que saber que las cosas llevan un tiempo que pasa entre el deseo y el satisfactor. Y las personas tenemos que comprender que a veces no es solo un factor de tiempo, sino de que no se van a cumplir el 100% de nuestras expectativas. Si no logramos incorporar esto, si no logramos empezar a ver la belleza del error, nuestra vida va a ser un constante, 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 constante de frustración, una y otra vez pero tenemos que irlo entendiendo e incorporando bien dentro del mundo de las expectativas hay una cosa muy curiosa que es que no se valora el esfuerzo no se valora ni el esfuerzo de los demás ni mi esfuerzo personal todo debería de ser ya así inmediato porque sí y entonces, a la hora que no valoramos el esfuerzo, yo no quiero pasar por curvas de aprendizaje. Recuerda que dentro del mundo de las finanzas personales y en horizonte1.com tenemos el curso de finanzas personales y si platicamos de emprendimiento. Hablamos y analizamos la curva J del emprendimiento. La curva J que te dice, ¿quieres tener un negocio? Primero tienes que empezar perdiendo dinero. Primero tienes que estar gastando tiempo. Primero tienes que estar metiéndole al negocio esfuerzo. Empiezas un negocio y todo va mal, 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 peor, 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 terrible, 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 hasta que llega un punto donde como estás invirtiéndole dinero, tiempo y esfuerzo a tu negocio, pues ay, de repente ya no van tan mal las cosas y empiezan a ir mejor y todo empieza a parecer que llega hasta su punto de equilibrio y luego empieza a funcionar normalmente la gente que sabe de negocios te dice que un negocio va a perder los primeros dos años y que si sobrevives a la curva J del emprendimiento a este primer punto que se conoce como el valle de la muerte entonces tal vez tu negocio funcione pero no sabes hasta dónde está el piso tú vas viendo que que esto no jala y no jala y no jala. Y en el proceso en el que lo vas haciendo, pues vas teniendo esta curva de aprendizaje. Vas aprendiendo que hoy esto, esto, me equivoqué. ¡Ay, ay, ay, ay! La mayoría de los negocios truenan. El 80% de los negocios truenan. Entre otras cosas, a nivel psicológico, a nivel emocional, truenan porque las personas no saben tolerar esta frustración. Tolerar esta frustración es la posibilidad de incorporar el error como parte de su belleza. Piensa en una cosa donde tú veas la belleza en el error. No que digas, "Ay, este, pues está bien, no pasa nada, no es perfecto", sino que precisamente por el error haya belleza, ya sea un objeto, ya sea una actividad, o una persona piensa en algo donde es el error lo que lo hace bello. Antes de continuar, quiero recordarte que Supracortical está teniendo algunos cambios pensando en acercarnos más a ti y ayudarte aún más a que eleves tu calidad de vida y mejores tu salud mental. Lo primero es que el episodio clásico de Supracortical, que normalmente publicábamos los viernes, va a seguir existiendo, pero ahora los miércoles. Los días lunes vamos a comenzar con las cápsulas mentales. Pequeños highlights, pequeños resúmenes que nos van a recordar los elementos Muchas gracias por escucharme, por compartir estos episodios y porque entre todos estamos haciendo que este mundo sea un lugar un poquito mejor de como lo encontramos. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical. Oigan, ya saben que estamos teniendo un montón de cambios en la ahora barra de supracortical, porque los días lunes tenemos las cápsulas mentales, espacios breves donde platicamos de algún punto que no quiero que se te olvide para que lo traigas presente todo el tiempo y mejore la calidad de tu vida. Los viernes tenemos la sección de SOS. Me mandas un mensaje de WhatsApp y ponemos tu mensaje y sobre eso te contesto. Te agradecería muchísimo que me platiques un poquito de ti. No necesariamente me tienes que dar tu nombre, pero si me quieres dar tu primer nombre o algo, te lo agradezco. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿A qué te dedicas? Cuéntame un poquito de ti. Luego platícame el contexto de cómo llegaste a la pregunta que me vas a hacer y al final me cuentas la pregunta y yo con todo gusto aquí los viernes te contesto en la barra de supracortical en la cápsula de SOS. Te dejo el número, lo vamos a dejar anotado aquí en la, en la descripción del programa, eh, pero en el 556540 5599, puedes mandar un WhatsApp con tu voz, lo ponemos aquí en el programa y los viernes lo contestamos. Seguimos adelante con el episodio de Supracortical de todas las semanas de toda la vida, solo que ahora se va a publicar los miércoles. Además de que estamos publicando un montón de cosas en las redes sociales en arroba Rafa Rufus, particularmente Instagram, Twitter, Facebook, ya sabes. Y puedes ver este programa también en YouTube. En todos lados búscame como arroba Rafa Rufus y no te pierdas los cursos del conocimiento de uno mismo de horizonte1.com. Bien, hasta aquí nuestros, nuestros anuncios parroquiales y continuamos platicando del tema de las metas contra las expectativas. Las expectativas buscan ser algo que se da porque sí, sin esfuerzo. Las expectativas buscan que ese algo que se dio sin esfuerzo sea perfecto. Que sea eterno, inamovible, que nadie lo toque, que nadie lo malmire y que si no sale todo perfecto, bien al 100%, entonces ya no quiero nada. Esas son las expectativas y fácilmente nos van a llevar a generar emociones negativas de tristeza, de ansiedad, de enojo, de desesperación, de un montón de cosas más. Mientras que las metas... Son un factor emocional que nos mueve a alcanzar lo que queremos alcanzar. La gran diferencia es que así como cuando te da hambre, pues una meta es un, un anhelo emocional que dices quiero lograr esto y no me importa el esfuerzo. De hecho, voy a disfrutar el esfuerzo. Y no me importa que esto va a conllevar un tiempo. De hecho, voy a disfrutar ese tiempo. Y no me importa que no salga perfecto. Prefiero intentarlo y que salga como tenga que salir. Te acordarás de una ya vieja película, Un Ángel enamorado, eh, donde, donde veíamos a un personaje, de vida eterna que dice voy a renunciar a la eternidad y a la perfección por bajar a la tierra a experimentar el amor. El amor que es imperfecto y que además es breve. Esto es lo impresionante del amor. Que la eternidad del amor se te queda una vez que la logras apreciar se te queda en el corazón pero en realidad la experiencia de pareja amorosa dura poquito Entonces no importa que hayan sido 70 años juntos si le calculas bien y haces los recortes y ves realmente cuánto tiempo viviste la experiencia del amor es, es cortita las relaciones de pareja lo natural es que tiendan a desvanecerse la vida. Oye, me la pasé increíble en la prepa. Pues fueron tres años de los cuales uno te estuviste quejando, hombre. O sea, realmente, realmente lo maravilloso de la prepa fueron seis meses, ocho meses. O sea, y, y se acabó, pero te lo quedas por dentro y se queda eternamente contigo, eternamente cuando tú comprendes la importancia de conectarte a través del amor con tus metas, cuando tú comprendes que esto es tú para ti y que precisamente en el esfuerzo, en el tiempo y en la imperfección es donde está la belleza, entonces las emociones que se producen te mueven hacia adelante. Puede ser un objeto imperfecto, pero es tu objeto imperfecto. Y lo imperfecto que tiene es precisamente por el acompañamiento que te ha dado. Esta cosa de los marineros, ¿no? ya sabes, oh, te voy a presumir mis cicatrices, porque, porque, porque mis cicatrices son mis medallas. Y entonces esta me la hizo un tiburón y esta me la hizo una ballena y esta no sé qué, tal, tal, tal. Y traes el cuerpo tatuado por el paso del tiempo. Y ahí se ven tus viajes y ahí se ven tus experiencias. Y es precisamente en las canas y en las arrugas y en las lonjitas y en donde vas viendo todo lo que has vivido en tu propio cuerpo. Ah, no, tengo que estar perfecta como escultura, siempre perfecta. Hombre, por supuesto que no. La vida va pasando. Y la perfección viene del disfrute, de tener este cuerpo, de usarlo, de estar vivo. Y te vas dando cuenta que el valor de las cosas está en esa posibilidad de esperar, de aprender, de que algo salga mal, de reprobar un examen. Y vas aprendiendo cosas de tus amistades o vas aprendiendo cosas de tus relaciones de pareja o vas aprendiendo cosas de tus mascotas o de lo que tú quieras. Pero siempre y cuando haya un cajón, haya un closet, haya un espacio en tu vida y en tu ropa y en tu ser y en tu economía y en tu todo para el error. ¿Dónde? ¿De qué tamaño puede ser el error? cómo en una relación de pareja el error puede ser precisamente el factor que lo hace real y el podernos sentar a platicar de nuestros errores y de las cosas que van bien y que van mal o de nuestro proyecto y entonces estamos levantando un proyecto y está padrísimo y precisamente la magia de por decirte algo Apple es que empezamos en un garage y vendimos una computadora y ahí empezamos, ¿no? Y, y esta, esta posibilidad de decir, no hombre, yo vengo desde abajo. Y, y claro, cuando ya pasó el esfuerzo, cuando ya pasó el tiempo, cuando ya vas logrando los éxitos, cuando vas saliendo de esa curva J del emprendimiento, cuando ya tuviste esta curva de aprendizaje, pues volteas atrás y ahora sí presumes los errores. Lo interesante es que cuando llega el error, Tengas la madurez emocional para decir exactamente así, así tiene que ir pasando y lo mío es disfrutar del error, es ver que en la boda llovió y en las vacaciones este, hubo una gotera en el cuarto y, y que yo traigo canas y arrugas y cicatrices y que las cosas pasan y que nunca nada es perfecto. Muchas personas me han dicho, oye Rafa, es que entré con toda la ilusión a este nuevo trabajo, y luego me di cuenta que igual que todos los demás trabajos, no era perfecto, y entonces me decepcioné, y ya no sé si esto es lo que realmente quiero hacer en la vida, porque me han dicho que cuando estás en ejercicio de tu vocación, todo es así, una cosa maravillosa. Sí, sí es maravilloso, pero cansa. Sí es maravilloso, pero aburre. Sí es maravilloso, pero hay que pagar impuestos. Sí es maravilloso, pero te reclaman. Sí es maravilloso, pero, pero... O sea... De repente estoy, estoy viendo ahí, ¿no? Ahora estamos haciendo este, con mucho gusto, con mucho placer, la grabación de estos cursos también, de de, 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 los, de los episodios de supracortical y de un montón de cosas. Pues bueno, lo grabamos en video. Ah, bueno, pues a la vuelta alguien se queja de no me gusta cómo está iluminado, la cámara está muy mal, es que tu micrófono... Y es de, bueno, pues, pues no te gustó. No te gustó, pero aquí estamos disfrutando la conversación. Hay que abrirle espacio al error, que las cosas salgan mal. No tienes que ser el mejor estudiante, no tienes que ser la más guapa, no tienes que ser el más fuerte, no tienes que ser, no, no, no pasa nada. Eso que le da naturalidad, que le da realidad. Las metas que comienzan con esta emoción madura, que le abren espacio al error y permiten entender la importancia del esfuerzo y el tiempo que va a pasar a lo largo de este proceso. Estas metas me vuelven hacia la posibilidad de entender que, que va a suceder, pero que va a suceder como tenga que suceder y que no tiene que ser perfecto y que precisamente lo que voy a haber disfrutado es este viaje y entonces eso ya me permite llevarlo a este último punto que es aterrizarlo en acciones concretas poder localizarlo en la agenda oye ¿qué significa que ay yo quiero tener muchos likes por decirte cualquier cosa? Bueno, significa que quiero compartir conocimiento con el público y eso significa que voy a tener que grabar cuatro veces más de lo que grababa antes o diez veces más y me voy a cansar. Y de repente, en una ocasión, el video, pues no prendí la luz o no prendí el micrófono y salió mal. Ok. Y además vas a hacer todo el esfuerzo y tú querías llegar a un millón de personas y llegaste a 20 ok disfrútalo dale espacio qué significa en términos concretos trabajar en pro de una buena relación de pareja bueno pues que mira que muchas veces no nos vamos a entender pero lo platicaremos y algunas cosas las resolveremos y otras no y en unas estaremos de acuerdo y en otras no pero nos vamos a ir acompañando a lo largo de este proceso y le vamos a dedicar tiempo y sabes que en la agenda lo que vamos a hacer es que una vez al mes, los jueves, nos vamos a ir a cenar, a platicar únicamente de hacia dónde se nos antoja el futuro y vivir una nueva experiencia ahí. Ok, eso va a conllevar esfuerzo. Ya sea que tengas un hijo, ya sea que estés en una relación de pareja, ya sea que entres a un nuevo trabajo. Es que es el trabajo de mis sueños. Pues vas a ver cómo los sueños a veces se convierten en pesadillas porque pues es normal. Pero ¿qué significa? Pues significa que voy a aprender muchas cosas y que va a haber días, va a haber lunes que no voy a querer ir a trabajar. Pero otros que sí y que me van a regañar por hacer las cosas mal y luego yo voy a regañar a alguien porque yo ya aprendí y las está haciendo mal alguien más. Y, y pasa, estas cosas pasan. Pero al menos lo que voy a hacer es que voy a organizarme bien mi agenda para que mi trabajo no contamine mis fines de semana. Y entonces mis actividades recreativas las voy a proteger muy bien en mi agenda. Y así el tiempo que le dedico a mi trabajo se lo voy a poder dedicar con gusto, con el, el gusto del esfuerzo bien organizado. Y entonces se vuelve una meta crecer en el trabajo y entonces se vuelve una meta crecer en una relación de pareja y entonces se vuelve una meta crecer como persona y además siempre con la consigna de hacerle espacio al error de ahí donde te encuentras con que esto salió mal, con que aquello no está perfecto, con que el otro se equivocó precisamente ahí ver que el error le da belleza a tu vida. Esa es la gran diferencia entre la expectativa que causa frustraciones y las metas que causan realización personal. Enfócate en alejarte de las expectativas infantiles y concéntrate cada vez más en abrirle espacio al error y mientras tanto tú y yo seguimos platicando aquí en Supracortical.